0: Bonjour et bienvenue, tu écoutes le podcast The Boss Fluence. Je suis ta hôte, Joanne Romain, une jeune femme qui apprécie le thé à l'hibiscus entre deux lectures de manga shonen. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout plaquer pour devenir entrepreneur à plein temps. Très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de The Boss Fluence en podcast ou un format podcast. Aujourd'hui, on va parler des avantages que présente la délégation pour votre entreprise des éléments que j'aurais aimé connaître bien avant de me lancer dans l'entrepreneuriat et qui aujourd'hui, j'espère, vont vous rendre service. On va commencer tout de suite. Le premier point, c'est que la délégation vous permet de vous consacrer aux tâches que vous appréciez le plus. Honnêtement, même si j'ai été dans la fonction publique, je n'aime pas faire de l'administratif, je n'aime pas ça du tout. Et le problème, quand on est dans le soloprenariat, c'est qu'on est obligé de tout faire. On est obligé de faire la comptabilité, on est obligé de faire les fiches de poste, on est obligé de tout faire, on est obligé de faire les déclarations à leur nous-mêmes. Tout ce qui est en lien avec l'administratif, c'est vraiment plus que pénible, parce qu'en réalité, ça peut rendre les journées de travail à rallonge, ça peut permettre des oublis. Et en réalité, en fait, ça ne nous permet pas de réellement apprécier son aventure entrepreneuriale, puisqu'on se retrouve à faire ce que j'appelle des tâches ingrates. Bah, quand vous faites appel, par exemple, à une assistante ou un assistant virtuel qu'on fait appel à un business coach ou un conseiller en business qui va vous permettre de bien faire les choses mais en réalité vous n'aurez plus à vous consacrer à cette tâche ingrate et vous pourrez vous consacrer par exemple à créer du contenu à développer de meilleures idées et en plus à développer ce que j'appelle une certaine sérénité que le soloprenariat n'amène pas en tout cas pas dans les débuts mais plus on s'avance et plus, en fait, on commence à se sentir, en fait, dans un engrenage qui ne nous permet pas de nous épanouir complètement. Et véritablement, à mes yeux, quand on fait appel à de la délégation, c'est pour se libérer de ces tâches qu'on n'aime pas faire, pour se consacrer aux éléments de son aventure entrepreneuriale qu'on aime. Comme je dis, avoir davantage de présence sur les réseaux sociaux, penser à tout ce qui est stratégie, avoir de nouvelles idées en tête, etc. etc. Donc, honnêtement, à mes yeux, la délégation, c'est ce que cela permet en fait, ça permet en fait de se libérer d'une certaine pression de devoir être la seule personne sur qui on peut compter et ça permet en fait de se décharger de certains soucis que le soloprenariat amène d'une certaine façon. Le deuxième point, c'est que la délégation vous permet de réaliser de plus grands bénéfices. Alors, si vous regardez bien toutes les entreprises qui cartonnent dans le monde, le fondateur, en fait, ne s'occupe pas de certaines choses à laquelle il doit penser. Il fait appel à d'autres personnes qui sont meilleures que lui, plus compétentes que lui, pour réaliser, par exemple, tout ce qui est la logistique, la stratégie, la planification, le, le développement, l'agrandissement, le recrutement, etc. Vous vous rendez compte, quand vous êtes solopreneur, vous devez penser à tout ça. Et honnêtement, en fait, il y a des... sur ces points-là, parfois, vous n'êtes pas bon et c'est normal parce que parfois vous n'avez pas été formé sur cet axe là et cela en fait contrebalance, c'est-à-dire qu'en fait on se retrouve avec une entreprise qui est assez déséquilibrée on se retrouve avec des points forts qui sont en réalité qui ne sont pas renforcés et des points faibles en fait qui deviennent tout simplement des boulets et la délégation on voit toujours en, en se disant oulala là là, mais si je vais faire appel à quelqu'un ça va me coûter de l'argent, oulala là là, j'ai pas 500 euros mais en réalité quitte à ce que vous ne vous payez pas les 500 euros, vous les avez, vous lâchez 200, juste pour quelques heures de mission par mois, vous allez voir à quel point, vous allez pouvoir respirer, vous dire, ah ouais, mais finalement, j'aurais dû faire appel plutôt à cette personne, parce que là, il y a des choses à laquelle, en fait, je n'ai plus à penser, et, euh, et en plus, vu que vous vous avez du temps libre en plus, en réalité en fait ça vous permet en fait de davantage marketer vos services, vos produits, vous êtes beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus libéré et donc cela vous permet en fait de générer de plus grands bénéfices. Moi je pense en fait à la stratégie qu'avait employée Beyoncé pour la sortie, si je ne me trompe pas, de B Day et j'avais vu ça sur Twitter et j'étais impressionnée. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais en fait c'est une... Beyoncé est géniale, hein, mais elle est humaine comme nous. Et elle ne peut pas tout faire. Donc forcément, en fait, on est obligé de faire appel à des personnes qui vont pouvoir exécuter sa vision de manière très directe. Et c'est cela qui lui permet, en fait, de plus elle fait de tourner en plus de 25 ans de carrière. Bien, quand on voit, en fait, plus elle fait de tourner, plus elle génère de revenus. Pourquoi En fait, parce qu'elle n'a pas à s'occuper en fait, de la logistique, de comment ça va se passer, de qui doit s'occuper de telle ou telle tâche, qui doit recruter les danseurs, tout ceci, cela. Il y a plein de choses à laquelle, en fait, elle ne doit pas penser. Donc, en fait, elle a juste à se consacrer à son art, de faire grandir son art, de, faire, de penser à, à sa vision et comment l'exécuter. Et c'est pour ça qu'en fait, les revenus augmentent. Quand on est solopreneur, honnêtement, en fait, on a des revenus qui, au début, montent et qui, en réalité, stagnent, stagnent, stagnent parce qu'en fait, on est tout seul et qu'on ne peut pas, en fait, se consacrer à faire véritablement grandir l'entreprise, générer de plus en plus de revenus. Plus vous allez faire de la appel à de la délégation, pardon, plus vous allez observer un accroissement des bénéfices et surtout du chiffre d'affaires qui va augmenter en conséquence. Et en réalité, quand vous allez lâcher au début les 300 et les 400 euros pour ensuite devenir des 1000 euros, en réalité, vous allez vous rendre compte que ça ne coûte même pas, ne serait-ce que 1% en termes de volume pour l'entreprise et que ça va vous faire gagner en fait plus d'argent, vraiment plus d'argent. Donc honnêtement, la délégation, ce n'est pas un coût, bien au contraire, c'est un investissement que je vous invite de vive voix à faire appel. Le troisième point, c'est que la délégation vous permet d'avoir plus, plus d'opportunités à vous consacrer pardon, à la stratégie de développement de l'entreprise. Et ça, ça rejoint le deuxième point. Comme je vous le dis, quand vous n'avez plus, par exemple, moi mon projet, c'est que je n'ai plus à monter les vidéos YouTube. Je sais monter les vidéos YouTube, mais je vais vous le dire, je ne suis pas vidéaste et je n'aime pas ça. Et en plus les vidéos YouTube sont montées d'une manière que en fait c'est pas collé à ma vision. Donc je me dis je préfère en fait faire appel à quelqu'un qui saura véritablement monter les vidéos comme je le souhaite. Et il me dit en réalité, ben, en fait je peux plus me consacrer à la stratégie du fait que comme j'ai quelqu'un qui peut monter les vidéos pour moi, ben, en réalité au lieu d'être là généralement deux à trois fois par semaine sur YouTube, en fait je pourrais même me permettre d'être quatre fois par semaine sur YouTube pendant par exemple 3-4 mois sans que ça me mène au burn out parce que je sais que derrière il y a quelqu'un qui va pouvoir monter les vidéos et moi j'aurais juste à les faire déposer sur YouTube, la description elle est déjà faite par la suite pensez à ce qu'on appelle ben, au visuel, donc soit je peux faire appel aussi à un graphiste et me dire en réalité ça va me permettre en fait de développer plus rapidement ma chaîne YouTube et d'être régulière véritablement, donc la, la stratégie tout ça, en fait, sont décuplés, sont améliorés parce qu'on a fait appel à de la délégation. Quand vous devez tout faire tout seul, je vous le dis, vous, ça vous met une pression malsaine parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'être infaillible. Dans le sens où si vous êtes fatigué, des fois vous aimeriez, aimeriez prendre un jour de repos, et ben vous êtes obligé de toujours être en avance. Et sincèrement, je peux vous le dire, c'est pénible. On, on termine sur les rotules, on est fatigué. On se met à douter, ça nous met dans une mauvaise ambiance. Donc, honnêtement, la délégation, c'est cela. Ça permet, en fait, de, se, de développer une véritable stratégie et d'avoir confiance dans la stratégie qu'on va mettre en place et de se sentir libéré. Franchement, on voit, en fait, entre un solopreneur et quelqu'un qui a monté sa société, on voit tout de suite que le comportement n'est pas pareil et que la pression, certes, il y a une pression parce qu'on doit générer des revenus pour payer les personnes qui font les tâches, mais en réalité, en fait, l'argent va suivre parce qu'on sait que on a développé une stratégie qui fonctionne et qui continue de fonctionner. Alors que quand on est tout seul, en fait, j'ai remarqué, on se met à essayer à droite, à gauche, en espérant que ça marche, et en réalité, parfois ça marche, et parfois ça ne marche pas. Parce que la stratégie, en fait, elle est instable, parce qu'on n'a pas pu mettre en place tous les points essentiels pour que la stratégie marche, pour analyser le marché, pour voir ce qui se passe dans la concurrence de véritablement saisir et comprendre les besoins de son audience parce qu'en réalité, en fait, on est là juste en se disant bah, le but, c'est d'avoir de plus en plus de revenus pour que, en fait, l'entreprise grandisse. Là où la vision est différenciée quand on est dans la direction de son entreprise avec des personnes sur lesquelles on peut compter, on va se dire, bah, on a cette vision, par exemple, dans les six mois, l'objectif, c'est d'atteindre cela. Bah, vu que la, la stratégie marche, bah, peut-être qu'on va appuyer sur certains leviers, augmenter les tarifs de telle ou telle prestation, développer un service compétent, développer une véritable présence sur les réseaux sociaux, avoir des partenariats, avoir aussi tout un tas de networking, que parfois le seul ne vous permet pas véritablement de développer. Et ça c'est véritablement dommage parce qu'en fait on est tout seul et ça peut être quand même assez pesant. Donc véritablement c'est cela qu'amène qu la délégation, c'est de pouvoir développer une véritable stratégie qui pourra fonctionner à court, moyen et long terme. Le quatrième point, je vous le dis, c'est très important, c'est la possibilité d'optimiser son temps de travail. Donc, ce qui est bien quand on peut déléguer, c'est que généralement, en fait, on peut se consacrer à ses week-ends et on n'est pas, en fait, dans cette optique de « il faut faire pour ça l'entreprise, il faut faire pour sa l'entreprise ». On a temps, on a véritablement le temps d'avoir des moments morts, c'est-à-dire où on se repose, on se vote dans son canapé, on va voir la famille, on, on peut récupérer ce que j'appelle une véritable vie sociale parce qu'on n'a pas à être là du lundi au dimanche et ça nous permet en fait de nous libérer. Le repos, c'est important, c'est... On vous le dit, ça a un impact sur la santé physique, ça a un impact sur la santé mentale, mais aussi sur la qualité, en fait, de notre réflexion et de se dire, en fait, est-ce que cela marche ou cela ne marche pas on va se consacrer en fait d'une autre manière et la délégation en fait permet d'optimiser son temps au lieu d'avoir des journées à la rallonge on peut se dire ben moi je vais travailler peut-être 5 à 6 heures dans la journée et je vais travailler peut-être 3 à 4 fois dans la semaine et puis après je suis débarrassé parce que j'ai pas à m'occuper du graphisme toutes mes publications sur Instagram par exemple sont programmées, mes podcasts et mes vidéos de podcast sont montés en réalité en fait j'ai je peux me consacrer à être présente pour mes services, à développer mes services de customer care ou autre, et à développer par exemple mon network, et aussi en fait à me consacrer à mes hobbies, parce qu'il n'y a pas que l'entrepreneuriat dans la vie, il y a aussi une vie sociale qu'on aime récupérer. Et la délégation permet de faire cela, la délégation en fait permet en fait de s'appuyer sur d'autres personnes, et de se dire ben, en réalité en fait je n'ai pas à faire cela, cela parce qu'en fait j'ai une autre personne qui me ramène les informations qui me sont nécessaires, qui me demande de valider ou autre, et qui arrive à exécuter ma vision. Donc ça me permet en fait de me sentir mieux et d'apprécier véritablement mon statut de CEO et non d'être seulement un entrepreneur ou un solopreneur. Donc véritablement en fait la délégation ça la permet, cela permet ces opportunités. Moi je pense en fait à la délégation, moi j'ai déjà fait appel à la délégation par exemple pour faire des photos ou encore pour un site internet. Et quand on voit le résultat de mes photos professionnelles, mais encore de mon site internet, moi, je me dis heureusement que je ne me suis pas consacré à faire le site internet parce qu'en réalité, ce n'est pas de mon métier, ça m'aurait bouffé énormément de temps. Et en plus, c'est quelque chose que je n'apprécie pas tant que ça de faire et en réalité, j'aurais été déçu. Donc ça m'aurait pris beaucoup de temps pour un résultat moindre. La délégation m'a permis en fait d'avoir la vision des choses, d'avoir quelqu'un qui a fait ce que je voulais à ce moment précis pour avoir un résultat quand même euh, qui me fait plaisir, dans lequel je me m'épanouis totalement. Donc, véritablement, à coup sûr, je vous recommande la délégation. Vous allez voir que parfois, en fait, faire toujours les choses soi-même, c'est pas bon, c'est pas bon signe pour vous, c'est pas bon signe en fait pour, auprès des prospects. Le signe que vous leur envoyez, en fait, c'est euh, vous, fa vous faites tout, tout seul, sans l'aide la de quelqu'un d'autre et... Euh, ça, honnêtement, c'est pas bon, c'est pas bien perçu. Donc, je vous invite véritablement à faire part de la délégation. Et le cinquième et dernier point, et ça, celui-ci, je pense qu'il va vous permettre véritablement de pencher positivement vers la délégation, c'est que vous avez davantage de confiance dans la prise de décision. Je m'explique. Quand vous déléguez, vous êtes obligé de donner une mission à la personne que vous recrutez pour... Pour un temps donné, que ce soit pour un freelancing, CDD, voire RCD. Vous, déjà, vous devez établir la fiche de poste et les objectifs précis. Et une fois c'est fait que vous avez recruté la personne dans un bon processus, par la suite, vous êtes obligé en fait de lui dire, écoute, moi par exemple, euh, il faut que ce mois-ci, les thématiques qu'on va aborder sur Instagram, ça va être le point A le point B, le point C. Et on ne sort pas de ce cadre. Donc, il faut que tu crées... Par exemple, on est sur euh, du 10 semaines, par exemple. On est sur, ouais, sur un créneau de 4 semaines. Donc, en réalité, tu es obligé de créer 12 publications. Sachant que, par exemple, le lundi, c'est mon cas, ça va être du podcast. Et le vendredi, ça va être plutôt tout ce qui est en lien avec, en fait, une citation pour encourager. Le week-end, on fait rien et on va juste publier, par exemple, en plus 4 à 5 réels dans la semaine. Donc, quand on y pense, on se dit... Ah oui Et ben là, il va falloir en fait tout ce qui nous permet en fait de nous dire que c'est oui, c'est anodin, c'est évident. Ben là, il va falloir tout noter sur papier et, de, et que la personne en fait fasse tout ce que vous désirez avoir. Et ça, ben, ça va vous faire comprendre que parfois, en fait, ce qui est évident pour vous ne l'est pas pour la personne que vous avez recrutée. Donc, vous êtes obligé de détailler, de faire des outlines et de donner en fait des deadlines. Et par la suite, vous allez comprendre que vous allez vous faire confiance, que vous allez comprendre que ce que vous faites, c'est pas mauvais, loin de ça, et qu'en plus, ça va être beaucoup plus facile pour la personne de l'exécuter. Donc, vous allez être davantage à l'aise dans la prise de décision. Vous allez être moins dans l'hésitation, moins dans le flip-flap, c'est-à-dire aujourd'hui, je vous dis oui, pour demain, je vous dis non, et après le surlendemain, je dis, en fait, je ne sais pas. Non, non, la délégation, en fait, ça vous permet cela. Ça vous permet, en fait, de gagner en confiance. Les personnes qui ont véritablement confiance en elles, n'ont pas peur de se décharger de certaines tâches et de les confier à d'autres personnes, en sachant pertinemment qu'elles n'ont pas besoin d'être derrière leur dos, puisqu'en fait, depuis qu'elles ont tout précisé dans la mission de travail, normalement, tout doit être exécuté. Donc, la délégation, c'est ça, je me dis. Développement plus grand de générer de plus grands revenus, c'est-à-dire un plus grand chiffre d'affaires, avoir un temps disponible pour se divertir, avoir une vie sociale permet en fait de diminuer le stress aussi d'avoir davantage confiance dans ses aptitudes de CEO parce que là on passe plus dans un autre statut on passe du soloprenariat où en réalité on se dit qu'on est libre mais on est, en réalité on est enchaîné à un statut qui, qui à la fois peut être mortifère et toxique pour vous mais aussi pour l'entreprise à CEO, c'est-à-dire que là on est Chief Executive Officer c'est-à-dire qu'on est dans un gouvernail on est le dirigeant, la dirigeante et on a derrière nous, en fait, des personnes, en fait, qui nous permettent d'articuler le développement de l'entreprise et sur lesquelles on peut véritablement compter parce qu'on a confiance en nous et on a confiance en ses, en ses collaborateurs, tout simplement. Donc, à mes yeux, la délégation, c'est ça. C'est vraiment plus d'avantages, mais surtout, surtout, à mes yeux, peu, peu de désavantages. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluencecom podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube, Twitter et Facebook avec l'identifiant TheBossFluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain!